0: Meus irmãos amados, vamos dar nesta manhã continuidade à série de sermões que nós estamos fazendo no mês de maio, mês da família, e hoje com o tema lute pela sua família. Nós vimos na manhã da escola bíblica que nós estávamos estávamos tratando sobre a guerra contracultural, a, a guerra contra a cultura vigente. Domingo passado pela manhã nós vimos os fundamentos da família cristã, escola bíblica, e depois pregamos sobre Deus tem uma aliança com a família cristã. Hoje nós vimos a guerra contra a cultural e para nos incentivar nós vamos ouvir um sermão sobre Lute pela sua família. Tudo isso é um sistema lógico que nós estamos construindo para que nesse mês nós sejamos assim edificados com esse tema tão importantes, tão vital da nossa vida, que é a questão da família cristã. Nós também, no próximo domingo, teremos a dinâmica do lar cristão e, no sermão, nós vamos ver a sujeição no lar, com o reverendo Wesley. E, no último domingo, nós vamos tratar com o reverendo Cleo sobre a questão da espiritualidade dentro de casa e também sobre o tema, aí sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor com Josué, capítulo 24, verso 15. Então vamos ao sermão de hoje, em 1 Samuel, capítulo 30, verso do 1 ao 20. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 20, esse episódio que acontece com a família de Davi. Quando ele está fugindo de Saul, mas já tem estabelecido, estabilizado a sua fuga contra Saul, e agora ele está num local, numa cidade chamada Ziclag, que foi dada pelo rei de, dos filisteus para que Davi ficasse com a sua família. E o contexto é que Davi, a família de Davi foi atacada, foi sequestrada. Foi subjugada. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. 1 Samuel capítulo 30, verso 1, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, esta, ferido e queimado. Não esqueça, a guerra contra os amalequitas sempre pertenceu à história de Israel. A gente tem visto isso no contexto de Oséias, lembra-se disso? Então, não esqueça que sempre Amaleque e os Amalequitas estão no caminho do povo do Senhor. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados, cativo, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa. A Inoã, a Jezrelita, e a Abigail, a viúva, de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse da, Davi a Beatá, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatá trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo, tudo, tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram, Continuaram a perseguição, pois que duzentos que ficaram atrás por não poderem, de cansados, que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu, e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de Amalá, sou um servo Amalequita, e meu Senhor me deixou aqui, porque doença há três dias. Nos demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias. Descendo guiar-me a esse bando Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás Nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E descerei e te guiarei a esse bando E descendo guiou E eis que estavam espalhados sobre toda a região Comendo, bebendo e fazendo festa porque, Por todo aquele grande despojo Que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá feriu os davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte nenhum deles escapou senão só 400 moços que montados em cavalos fugiram assim davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas também salvou as suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma nem pequena nem grande nem os filhos nem as filhas nem o despojo nada nada do que ele já havia tomado tudo, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Meus amados irmãos, nós temos enfatizado desde o começo desse mês que nós vivemos uma guerra. E nós precisamos ter essa consciência para que a nossa postura seja de alguém que está em guerra e não alguém que não está. As estatísticas de vários lados sobre a família mostram que cada vez mais há uma crise estabelecida no seio familiar. Nós cada vez mais podemos perceber claramente o aumento exacerbado do divórcio. E o divórcio implica, consequentemente, em filhos desestruturados. Segundo o IBGE, há mais de 50% de aumento do último ano para este no número de divórcios. Nos últimos anos... O aumento chegou a mais de 50%. Segundo o IBGE, no último censo, mais de 60 mil casais homossexuais moram debaixo do mesmo teto. Segundo o IBGE, mostra que o número de jovens entre 15 a 29 anos que não estudam e nem trabalham chegou a 10 milhões no país no ano passado. E isto é, uma, um, isto é em cada uma de cada cinco pessoas da respectiva faixa etária, ou seja, de cada cinco jovens, de, desculpe, de cada cinco jovens, quatro aproximadamente, nem estuda e nem trabalha. Já entre os jovens de 15 a 17 anos, a distribuição é mais equilibrada. 60% das pessoas que responderam, não estudam e nem trabalham. O que fazer diante de um quadro tão estarrecedor de uma família que está sendo atacada, destruída por drogas, destruída por homossexualidade, destruída por falta de empenho, parece da nossa juventude, que perdeu o ânimo por trabalho, por estudo. O que fazer diante disso? Desistir, dizer a nós mesmos, querer nos enganar. É assim mesmo, deixa como está, isso uma hora passa. Não o problema é geral, o problema nos atinge, o problema atinge todos nós. Você que já criou os seus filhos, acha que já está com o um problema resolvido? Não, aí vem os seus netos, aí vem as futuras gerações. Você também tem que se sentir responsável por isso. Você casal novo que tem seus filhos, por favor, preste atenção. Eu que estou na criação de minhas filhas, Todos nós, o problema é para todos nós, pais, mães, filhos, família cristã. É preciso se preocupar de verdade com isso. A gente acha que já ouviu muito sobre isso, tem gente que foge desse assunto. Não, nós precisamos encontrar sempre ânimo para continuar a luta contra essa cultura estabelecida. É preciso falar mais sobre família É preciso mostrar ações concretas Para preservar na nossa casa Então o nosso objetivo de hoje É despertar esse sentimento em nós E a minha oração é que Nas outras duas mensagens Com o pastor Wesley e o pastor Clamacy, A gente veja isso um pouco mais na prática De como vencer essa luta Mas hoje o meu objetivo É fazer com que você saia daqui Pensando, eu preciso Me comportar como alguém Que está em guerra em luta. Não podemos achar que é coisa do outro, é coisa do, da família alheia, da outra família. É, é coisa da gente. Então vamos à exposição do texto de hoje. Que parte esse pedaço de texto pertence, do capítulo 30. É a história do reinado de Saul. Lembre-se, Saul ainda está reinando. A luta contra os filisteus ainda continua. Davi já tinha feito a reconciliação com Saul, mas não confiava em Saul e por isso resolveu pedir asilo a Aques, rei dos filisteus. Ou Aques. Ele foi até lá, pediu asilo, e Aques deu asilo a ele para um pedaço de terra, uma cidade chamada Ziclag, lá no sul. Vai para lá, fica com o teu povo lá, Davi. Resolveu pedir asilo a Aques, Gat o recebe, e lhe dá Ziclag como cidade para ele, junto com 600 homens e suas famílias habitar. Davi era casado com a Inoã, e Abigail, a viúva de Nabal. Ou seja, não foram, sal... só estavam lá homens de guerra em Ziclag, só estavam lá homens refugiados, não, famílias. Famílias agora habitavam naquele pedaço de terra, famílias agora estavam vivendo no refúgio que foi dado a Davi. Davi era casado, tinha filhos. Então, do que se trata realmente esse capítulo 30? Para mim, o objetivo e a ênfase do capítulo 30 é mostrar para mim e para você que você deve lutar pela sua família. Por mais desestruturada que ela seja, por mais que você já ouviu falar sobre isso, o que você precisa entender é que, como já dissemos na introdução, estamos numa guerra contra a cultural. Nós precisamos entender que ou a gente se posiciona, ou a nossa casa vai ruir, e, consequentemente, nossa igreja. Eu estou muito preocupado com o destino final da igreja. Eu sei que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, mas vai causar muito dano na nossa estrutura. Já tem causado. Eu fico me preocupado, perguntando quem serão os futuros pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários. Aonde estão esse povo? Porque eu não vejo nossas famílias criando gente para ser missionário. Eu não vejo nossas famílias criando gente para ser pastor. A gente se preocupa que nossos filhos conquistem a independência financeira e uma carreira promissora. Mas eu não vejo ninguém vibrar quando um filho diz pai, eu quero ir para o seminário. Alguém já pode dizer, esse cara é louco. Vai sofrer muito na vida, porque nossa família só tem um objetivo desistido. Sua casa só existe por um propósito. Aprenda isso hoje. Só existe para servir ao Senhor e para mais nada. Aleluia. Sua casa não tem outro objetivo. Sua casa não é para você criar é, riquezas, é, é, acúmulo de propriedades e bem. Para quê? Para deixar para quem? Para quem não trabalhou? Tá que tu suadamente construísse para vir outro carapazas sentar no teu lugar e destruir tudo que você fez. Você só tem um objetivo. Eu e minha casa fomos feitas para servir ao Senhor. Ponto. Como é que eu sirvo? Os bons profissionais dentro da minha casa minha esposa, eu, meus filhos, não somente isso, mas servindo também o corpo de Cristo através da igreja, automaticamente fazendo diferença na sociedade e com isso fazendo o nome de Cristo avançar. Essa é a luta que nós precisamos encarar. Então vamos ao capítulo 30, porque você deve lutar pela sua família. Primeiro, porque você sentirá falta quando você perder sua casa, viu? Você está brincando com coisa séria. Quando você vê o seu casamento ruim, quando você vê seus filhos longe de você, não querem nem saber que você existe, você vai chorar como Davi. Olha só se não é assim veja o verso de 1 a 6, sucedeu pois que chegando Davi, e seus homens a Ziclague no terceiro dia, a cidade que era refúgio de Davi, e os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague é esta, ferido e queimado, tendo levado cativa as mulheres que lá se achava, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram até não terem mais força para chorar. Eu vejo um comportamento muito leviano. Eu vejo pessoas dizendo assim, ah... Se der certo, deu. Se não der, também. Jovens, com esse pensamento na hora de casar. Ei, você jovem, não pense nisso. Não pense que é assim. Ah, se der, deu. Você que agora pode estar enfrentando uma crise, finance... crise conjugal, desculpe, no seu casamento, aqui que está sentado, ou aqui que está na internet me ouvindo, deixa eu dizer um negócio para você. Não seja leviano. Não pense assim. Ah, vamos ver o que, é que dá. Se não der... Cada um para o seu lado, cada um vive sua vida. Você vai sentar e chorar até não ter força. Porque aquela frase antiga que só dá valor quando perde, é isso que está sendo dito aqui. Quando Davi viu, os homens viram que perderam. Eu não sei. As escrituras não diz como era o relacionamento desses homens, se eles eram os homens amorosos com as suas mulheres, se eles eram pais cuidadosos com seus filhos. As escrituras não diz isso. Só diz uma coisa. A escritura só destaca uma coisa. Quando eles viram o cenário, suas casas todas totalmente violadas, toda casa desolada, tudo que é Cadê minha mulher? Cadê minha esposa? Começaram a sentar e choraram até não ter forças. Também as duas mulheres de Davi, verso 5, foram levadas cativas, Noã e Abigail. Davi muito se angustiou, Pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura Por quê? Porque cada um por causa de seus filhos De suas filhas Porém Davi se reanimou No Senhor seu Deus Tem gente que é leviano no trato da família Você cristão Homem cristão, mulher cristã, você não pode ser leviana. Eu acompanhei muitos casais que hoje estão separados. E a leviandade deles era algo que me chamava é brutal. Daí se me der certo, se vire, cada um para o seu lado. Hoje eles sofrem, eles pagam por sua leviandade. Choram por não ter os seus filhos por perto. Choram por terem acabado com o seu casamento. São amargurados. Não, tá, tem coisa que fica quebrada lá dentro, meus irmãos. Quando isso acontece, que não restaura mais nunca. Presta atenção. Tem coisas que quebram dentro de nós quando a gente tem um problema no casamento com, e os filhos, que nunca mais se conserta. Por favor. Entenda isso. Não trate como qualquer coisa a sua família. Não ache assim, ah, é assim mesmo. Não. Mas pastor, tem coisas que estão estabelecidas que eu não consigo Eu sei, eu também tenho coisas que eu não gostaria que existisse na minha família você acha que existe alguma família perfeita? Agora o que eu estou lutando, o, que o meu ponto aqui nesse ponto 1 um É vendo a tristeza de Davi, vendo a tristeza daqueles homens Sentaram amargurados É tentar excluir da nossa vida um trabalho com a nossa casa Como fosse qualquer coisa com leviandade, eu estou contra a leviandade aqui, contra aquela coisa de dizer assim, ó, tanto faz que se exploda, não der certo, cada um que siga a sua vida, esses meninos que se, se vão para lá, não é assim, você vai sentar, você vai chorar, você vai se amargurar, e tem, vai quebrar coisa aí dentro, em você, nos seus filhos, que nunca mais será consertida. você sentirá falta, quando você perder, por favor, não seja leviana. Não tenha um comportamento de dizer tanto faz. Por favor. Para o seu próprio bem. Davi sentou, chorou, se amargurou, porque a casa dele tinha sido violada, destruída. Tinha sido levado cativa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe qual é a má notícia? Eles estão, o mundo inteiro, o sistema corrompido do mundo, está querendo fazer isso com a sua casa. A educação dos seus filhos. O sistema político e social dessa nação quer levar cativa a sua casa, quer levar a sua casa para cativeiro, presta atenção. Eles querem tomar nossos filhos. Eles querem dominar a cabeça dos nossos filhos. Você precisa entender isso. Eles querem dizer que tudo que acontece no casamento entre você e seu marido é normal. Inclusive traições. Inclusive traições. Que a gente não faz só apenas fisicamente. Mas a gente faz, às vezes, no recôndido, lá daquela sala escura, com a internet funcionando e o celular na mão. Presta atenção. Eles estão lutando contra nós. De to... Eles, quando eu falo, ele é o sistema todo. O sistema que é anticristo. O mundo todo que não tem compromisso com Deus está lutando contra você nesse momento, contra a sua casa. Davi tinha saído com os homens o texto não diz se ele deixou a cidade desprotegida ou não, mas parece que todos os homens estavam fora, não foi? parece que a casa estava desprotegida, não estava? por que de 600 homens não ficaram sem para pelo menos tentar defender a cidade? qual era a relação dessas famílias? Como era o casamento deles, eu não sei, eu não, eu não quero conjecturar, o texto não me permite isso. E eu sou contra a interpretações alegóricas, eu ensino isso na aula de hermenêutica. Mas, eu só estou apenas querendo mostrar para você que a nossa casa muitas vezes fica exposta por causa de comportamentos nossos, e, no, e eles estão querendo levar nossos filhos, nossas mulheres, nossa casa, cativos. E nós precisamos entender que quando perdermos, vamos chorar amargamente. Segundo, por que, que eu devo lutar pela minha família? Primeiro, porque você sentirá falta quando perder. Segundo, porque essa é a vontade de Deus. Deus tem uma aliança com a nossa casa. Vocês ouviram o sermão de domingo passado, de ano 17. Deus tem um compromisso com as famílias que foram abençoadas em Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Nós, quem diz isso? Gálatas capítulo 3, verso 14. E em Abraão nós somos feitos famílias. Quem diz isso? Romanos. Quem diz isso? Hebreus. Nós somos os filhos de Abraão. E Deus tem um compromisso com a nossa casa. Veja como o compromisso é intenso, que quando Davi recobra o ânimo no Senhor, é isso que nós temos que fazer para continuar lutando, reanimou no Senhor seu Deus. Ah, quantas e quantas vezes você já pensou de Desistir da sua casa, dos seus filhos Do seu marido, da sua esposa E você teve que recobrar o ânimo, não foi? Você teve que dizer assim Meu Deus, por favor, me ajude. Davi recobrou o ânimo Reanimou-se E continuou de novo E aí a primeira coisa que ele fez Isso é interessante, Davi Isso é o que você tem que fazer Você talvez tenha que sair de casa daqui hoje Pensando o seguinte eu vou para casa, e vou consultar o meu Deus, o que é que eu tenho que fazer com a minha casa? Não adianta você ficar xingando o marido e a mulher, e os filhos. Não vai resolver, você tem que buscar o que, é que você tem que fazer. E Davi fez isso. Davi foi e recobrou o ônibus, a primeira coisa que ele fez, traz a estola sacerdotal. Veja que Davi reúne os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Davi é rei de Jerusalém, Davi é sacerdote, vai botar a estola sacerdotal para perguntar o que vai fazer ao Senhor. E Davi é profeta, Davi anunciou a palavra do Senhor. O livro dos Salmos é uma prova disso. Ele reúne, ele é a figura de Cristo, ele é um tipo de Cristo. Reúne os três ofícios. E aqui agora ele está reunindo o um ofício de sacerdote. Traz a estola. Eu vou consultar ao Senhor. Aí Meleque traz a estola. Trouxeram aqui a estola. E a Beatá trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, eu perseguirei esse bando. Alcançá-lo-ei. que eu gosto é da resposta enfática de Deus. Isso não é muito percebível no, no português. Dá para perceber alguma coisa. Mas na língua original, isso, é, isso está no imperativo. Persegue-o. Faça isto mesmo. Porque de fato, de fato aqui é para enfatizar, você alcançará e tudo que foi tirado de sua casa será devolvido. Você vai libertar. Meus irmãos, quem quer que a nossa família dá certo, dê certo, é o Deus que criou nossa casa. Preste atenção, o Deus que criou nossa casa, o Deus que, que estabeleceu uma aliança com Abraão, é o mesmo Deus que mandou Davi ir buscar a sua família, a família dos seus irmãos. Deus abençoa todo o esforço que fazemos em prol de nossa família. Deus quer que a gente se esforce por causa da nossa casa. Deus foi quem criou a nossa família, é esse é um projeto divino. E não pode perecer. Ela é a unidade básica de toda a sociedade. Ela é a célula mãe de tudo que existe. É na casa, é nas famílias que existe, que se cria as mentes mais brilhantes, como as mentes mais danosas desse mundo. É na família que a gente tem os Astens, os Beethovens, os Mozars. Mas, como tem aqueles psicopatas, os serial killers? É a, na casa, é no núcleo familiar que se promove a formação do caráter dos filhos, é no núcleo familiar que os pais amadurecem e completam toda, se completam como homem e como mulher. Essa semana eu tentei fazer alguns postos para a minha casa, exaltando a família. E o de hoje sairá da minha esposa. Calma, tem gente que dizer. eu não vi da, da esposa. Acho que ela está esperando também. Mas eu deixei para hoje. Dia das mães, né? Pré-viagem, né? Quem sabe, né? Um grande avivamento. Uma lua, uma lua de mel, assim e tal. Vamos ver. Já dei a dica, né, casinha? Tá bom. Aí, veja só. Mas ontem, sexta-feira, eu fiz o posto da Maria Vitória. E uma frase que eu escrevi, depois eu fiquei lendo aquilo. Que benção é ter um... uma família cristã. É, eu agradecia a Mavi. Eu disse, Mavi, obrigado por me fazer um pai melhor. Gente, presta atenção. O projeto de família é a completude da criação de Deus. Preste atenção, você não vai atingir o ápice criacional, o objetivo de qual você foi criado se você não tem uma família. E deixa eu dizer isso com tristeza aos solteiros que receberam o dom de solteirice. Tem uns solteiros que fizeram isso, então assuma sua bronca. Mas tem outros que fizeram por causa da obra de quem? De Cristo. Deus também vai supri-los de alguma maneira. Agora deixa eu dizer uma coisa. Ninguém será totalmente homem. Ninguém será totalmente mulher se não constituir uma família. Tem coisas que se a gente só aprende casado. Tem coisas que a gente só desenvolve quando a gente está criando Meninos e meninas para lançar para o mundo. E por que, pastor, o senhor está se referindo a essa questão? Simplesmente pelo fato de que nós precisamos entender que a vontade de Deus é totalmente favorável a você lutar por sua casa porque é o um complemento do aspecto criacional que ele trouxe. Ele é uma família. Pai, filho e Espírito Santo. Você diz assim, não, mas está faltando a mãe, pastor. Ei, as mulheres receberam o dom de gestação, de gestacional, como obra de quem? Hã? Se lembra de Maria? O que está gerado em ti é obra do Espírito Santo. A potencialidade de criar novos seres está no seio da família. Você precisa, você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Você precisa pertencer a uma casa. Senão nós não atingiremos o objetivo que Deus tem para a nossa criação. Por isso que a vontade de Deus é essa, que você luta por sua casa que você não fique dizendo, ah, não tem mais jeito. Não, Deus não quer ouvir isso de você. Deus quer que você suplique, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, é maior do que eu. Agora, Senhor, eu creio que Tu podes fazer tudo, infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, do que está acima do meu limite. Terceiro. Porque os obstáculos contra as famílias são muitos. Veja o verso 9 e 10. Primeiro, por que você tem que lutar contra a sua casa? Não esqueça, porque quando você perder, você vai sentir falta. Segundo, porque é a vontade de Deus. Terceiro, porque os obstáculos contra a família são muitos, então a gente precisa continuar, precisa continuar insistindo. Veja o verso 9 e verso 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Outra, outra paisagem do texto de Oséias, né? Está se comunicando bastante aqui o ribeiro de Bessó. Então é, é lugares de grandes lutas, grandes conquistas, grandes perdas também de Israel, onde retardatários ficaram. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás porque não puder, não poder, por não poderem, de cansados que estavam passar o ribeiro de Bessó. Quando você se propor a lutar por sua casa, uma das coisas que vai logo chegar em você chama-se cansaço. Logo. Você vai ser atingido por um cansaço que você diz... Você, a primeira coisa que você faz sempre é dizer eu não aguento mais. Você sempre quer desistir. Normal que isso aconteça. Veja, esses homens não puderam ir porque eles estavam cansados. Eles estavam em que propósito? Buscar o que é a sua casa. Mas quando chegaram na metade do caminho, eles ficaram o quê? Cansados. Talvez por guerras anteriores, por estar se deslocando três dias. Se lembra que ele serve três dias de caminhada, chegaram em casa. É um cansaço físico? É. Mas por que isso está registrado no texto? Por que não só é dito imediatamente para nós? Não, Davi foi com 400 homens, foi lá e resgatou o povo dele para mostrar para mim para você quando a gente estiver na caminhada da busca pela nossa família quando a gente estiver indo buscá-la quando a gente estiver indo restaurá-la uma das coisas que vai nos atingir é o cansaço mas você não pode parar só era aqueles 200 homens que estavam cansados? você acha que Davi não estava cansado? você acha que Davi e aqueles quatro homens não estavam exaustos? você acha? você acha que era só o que parou? Mas pastor, por que a gente sente esse cansaço? Primeiro porque nós estamos quebrados Nós estamos em queda, nós somos pecadores E depois porque a nossa casa É alvo sempre De ataque De forças externas Sempre Sempre Sua casa sempre é um alvo E você nunca parou para pensar talvez nisso Sua casa é alvo tudo é tentando ser contra ela. Infelizmente, alguns ficarão para trás, como aqueles 200. Eles perdem a força, eles desanimam. Mas precisamos entender que isso só acontece porque a família é algo vital e eu e você precisa continuar insistindo, indo atrás. Quarto ponto: Deus sempre providencia os meios para restaurarmos a nossa família. Por que você precisa continuar lutando? Primeiro, porque você chorará quando perder. Depois, porque é a vontade de Deus. Terceiro, porque os obstáculos sempre se levantam contra a nossa casa, porque ela é importante. E quarto, para, porque Deus sempre providencia o meio. Veja o partir do verso 10. Desculpa, verso 11. Acharam no campo um homem? Veja, Acharam. Como é que Davi ia saber para onde tinham levado as mulheres e os filhos dele? Me diga. Você chega na sua cidade, está toda queimada, você procura suas mulheres e seus filhos, não está. Aí, qual a primeira pergunta? Para onde eu vou? Para buscá-lo? Para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Hã? Quem providenciou aquele cara ter ficado ali, aquele egípcio? Quem? Quem providenciou Davi caminhar até ele com o um bando, cansado no ribeiro de Bessó, senta ali, aí eles caminham, meu Deus, perdemos 200, tá? Só tem 400, vamos para onde? Meus irmãos, Deus sempre vai providenciar o caminho para você buscar a sua casa sempre nunca diga assim não tem jeito isso é para quem não tem Deus se Deus estiver com você nessa parada tem jeito sempre tem mas pastor eu fiz de tudo e ele foi embora eu fiz de tudo e ela foi embora eu estou falando isso para contexto de família cristã se você infelizmente foi casado com um ímpio ou com uma ímpia Lamento muito. Realmente terá problemas que você não vai conseguir reverter. Mas se sua casa pertence ao Senhor, se seu, e sua, se seu esposo, seu esposo e seus filhos foram criados debaixo do temor do Senhor, não tem problema no mundo que não tenha solução. Todos têm solução. Todos Deus providenciará um escape. Todos. Mas por que, que minha casa não deu certo? Talvez porque você se comportou como ímpio. Ou a sua esposa se comportou como ímpia e foi embora. O seu esposo se comportou como ímpio e quebrou a aliança e foi embora. Mas se dois quiserem lutar por sua casa, marido e mulher, eles conseguirão resgatá-lo, porque Deus sempre vai providenciar o meio para isso veja, acharam no campo um homem egípcio e trouxeram para Davi deram-lhe pão e comeu e deram de beber água deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois caços de pastas e comeu, recobrou recobrou o que? a força então o alento pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água veja, ele ia morrer Veja, alguém, algumas pessoas não aguentam dois dias assim, sem comida e sem água. Ele estava três já. Quem está preservando a vida daquele homem? Quem? Quem está preservando a vida daquele homem? Deus. Para quê? Para Davi achá-lo. Veja Deus trabalhando para Davi reconquistar a sua casa. Deus está trabalhando para Davi reconquistar a sua casa. Veja. Então, lhe perguntou Davi, de quem és tu? E de onde vens? Respondeu -o, o moço egípcio. Sou servo de uma malequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há três dias. E ele continua: veja o cara. Que, ah, numa hora dessa, o Davi já está olhando De disse: miserável, né? Mas ele está, ele deixa ele deixa ele contar, deixa ele contar nós demos com ímpeto, contra, com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. <risos> e você, numa hora dessa, já tinha partido para cima do cara e dado um beijo nele? Davi está deixando, deixa. Deixa ele dizer. Aí Davi estrategicamente Com sabedoria divina Diz assim Poderias Veja que gentileza Poderias descendo que arme a este bando Respondeu-lhe Jura-me O cara já entendeu, né? O cara diz assim, pelo amor de Deus Jure que você não vai me matar Não é? jure-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando, e descendo o guiou, Davi concordou, obviamente que o texto segue dizendo que ele guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra, dos filisteus e da terra de Judá feriram os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte e nenhum deles escapou senão só quatrocentos mortos que montados em camelos fugiram você está achando que a luta para restaurar sua casa é grande demais? você está achando que os problemas que você tem não tem mais solução? Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma, uma tentativa De mostrar o tamanho da bronca Que Davi tinha pela frente Para reconquistar a casa dele Um exército como esse Que vem limpando a região sul Vocês viram que eles deram com o ímpeto Contra os queretitas, venceram Deram com o ímpeto Contra o sul de Caleb, venceram Deram ímpeto contra o sul Contra Ziclag, venceram vocês pensam, quantos homens são um exército desse? 400 como tinha Davi? Veja a montanha que Davi tinha que atravessar. Era um exército gigantesco. Presta atenção, o texto deixa escapar, deixa escapar não. É registro sob orientação do Espírito Santo de Deus. O texto deixa para nós um escape. Quantos jovens fugiram de cavalo? Você acha que só tinha 400 homens? Se 400 jovens, só saiu um cavalo. Era coisa para mais... Numa proporção bem pequena, com os números veterotestamentários, era coisa para mais de 4 mil homens. Com, porque 10% dos, dos jovens, eles geralmente levavam 10 a 15% para treinar já para próximas batalhas. Se 400 saia a cavalo, no mínimo, numa quantazinha bem rápida, era mais de 4 mil homens. Davi tinha 400. Os números não estão aí à toa, estão aí para você entender o big, o astronômico problema que Davi tinha para conquistar a sua casa. E você está reclamando do problema da sua, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: seu problema é grande. Mas o Deus que fez Davi lutar. Veja, veja como é que você tem força depois de uma caminhada de três dias lutar. Como é que eles lutaram? Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Isso significa, pastor Camilo, 24 horas de batalha. Você pode imaginar a força disso não? Essa força vem de onde? De homens comuns? De homens que estavam cansados de três dias de caminhada, que ficou duzentos no meio do caminho? De onde vem isso? Essa força vem do Senhor dos Exércitos. É o mesmo Deus que pode fazer você ter força para continuar lutando com a sua casa. É o mesmo Deus que pode fazer você continuar acreditando que você pode resgatar o que se havia perdido. Por fim, por último, para a gente partir para o encerramento. Você deve continuar lutando, porque por Deus ter uma aliança com a sua família, Ele pode restituir tudo o que você perdeu em casa. Tudo. Veja o verso 18. Assim Deus salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. A Inoã e a Abigail. Não lhes faltou coisa alguma. Nem pequena, nem grande. Deus não deixou perder-se nada. Um brinco não foi perdido. Uma chupeta de criança não foi perdida. Nada, 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 nada. Nem pequeno, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. E o levaram diante de Davi diziam, este é o despojo de Davi. Essa é a vitória. Essa é a conquista de Davi. Eu queria que você pudesse ouvir isso da parte do Senhor. Esse é o despojo da minha casa. Isso é o que Deus me deu. Deus disse a Davi no verso 8, o que? Quando Davi orou, vai e tudo libertarás. Veja o final do verso 8. Alcançarás e tudo libertarás. Deus prometeu. Cumpriu, desculpe, o que prometeu a Davi. Davi reconquistou tudo o que havia perdido. Isso sempre é o que acontece com aqueles que não desistem de lutar pela sua casa. Não desista. Ah, mas faz 20 anos que está assim, faz 15 anos que está assim. Lembra de Abraão? Passou-se 25 anos para Deus pôr a casa de Abraão em ordem. 75, ele saiu de U dos Caldeus. 99, a Sarah engravidou 100 anos, ele teve Isaac. Pode passar muito tempo. Mas se os seus exércitos é com você, com a sua casa, pode ser restaurada. Aplicações rápidas. Nunca esqueça, quando nós estivermos tratando sobre família, que Deus tem uma aliança com a sua casa, porque você é a família de Abraão. Preste atenção, vocês e sua casa pertencem à linhagem dos santos, vocês são da família de Abraão. A gente viu isso no domingo passado. Se você tem alguma dúvida, pode voltar lá na pregação de domingo. E deixa eu dizer uma coisa: nós, como famílias, somos, somos corpos de Cristo. E Cristo, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário Ela tem poder para salvar-nos como corpo e como família Eu disse no começo da pregação que Cristo era um tipo Desculpa, que Davi era um tipo de quem? De Cristo Quem sai na frente das nossas batalhas Quem saiu foi quem? Foi Davi do texto quem sai hoje na frente das nossas batalhas é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o rei dos exércitos. Quem sai na frente das nossas batalhas é o leão da tribo de Judá. É aquele que veio, venceu. É o alfa, é o ômega. Agora ele tem, como diz Apocalipse, a chave da morte e da vida na mão. Ei! Jesus Cristo é que vai saindo sempre à frente de você e batalhando por você, porque essa é a obra da redenção dele. Se você fracassar, se sua casa fracassar e você é corpo de Cristo, é a obra de Cristo também que está fracassando. Como a gente não acredita nisso? Como eu não creio que o meu Cristo é vencido? cheio de amargura semblante de dor esse era o rosto dele na cruz agora não, os seus olhos é como chama de fogo diz Apocalipse 1 os seus pés é como bronze da sua boca sai espada de dois gumes ele é, está vestido com vestalares até a altura do peito ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos exércitos ele é o todo poderoso se o nosso Cristo é esse sua casa tem jeito porque ele que sairá para pelejar com você em Cristo nós somos famílias de Deus em Cristo Deus lutará conosco para restaurar nossa casa para irmos morar na casa que Ele está preparando se não eu não diria a vocês, vou vos preparar lugar para onde eu esteja estejais vós também vós quem? você e sua casa que o Senhor então nos ajude que o Senhor seja gracioso conosco e que a gente não desista de lutar eu queria aplicar diretamente para você marido que está cansado reanime recobre sua ânimo em Deus você já pensou em deixar essa mulher muitas vezes você já pensou em deixar esses filhos? Mas deixa eu dizer para você, recobre o ânimo como Davi fez no Senhor e assuma o seu posto. Você é o protetor do lar. Mulheres, as minhas irmãs amadas, mulheres que hoje nós estamos comemorando o dia das mães, a vocês entendam, por favor, vocês são preciosas demais para o lar. Vocês são aquilo que muitas vezes a gente chama na filosofia do ponto de... Na, na matemática chamava, na física. E a gente chama na filosofia do ponto de Arquimé, Arquimedes. Ponto de equilíbrio. Vocês são aquela que equilibra o ambiente da casa. Quando o marido está muito estressado por tudo que tem acontecido na vida, vocês chamam ele a calma. Quando ele está muito devagar, você pode ajudá-lo a correr mais um pouco vocês podem ser uma grande bênção como uma auxiliadora como Deus é do seu povo sempre sempre vocês filhos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu não sei se eu já falei para vocês, vocês têm muita responsabilidade no lado de vocês talvez não tão tanto quanto o pai e a mãe de vocês se o pai e a mãe de vocês, se o, o, o lado de vocês fracassarem, filhos, eles são os principais responsáveis, mas você também tem responsabilidade deixa eu dizer como Uns filhos que nutrem honra pelos seus pais Jamais verão seus pais pecarem dentro de casa E dirão assim, é problema deles dois Não, é seu problema Porque isso vai atingir você Isso vai atingir o futuro da tua casa Você já pensou o que é ter netos com os pais separados? Você nunca pensou nisso, né? Mas observa direitinho. Seus filhos, quando nascem como netos de casal separado, eles não têm referência de continuação da família deles para trás. Eles não sabem quem são os seus ancestrais. Eles não têm uma visão clara. Aí você, filhão, está dizendo assim, tem nem aí é problema de papai e mamãe, eles que se viram já são adultos. <risos> Seus filhos sentirão o prejuízo do casamento dos seus pais. E você nunca pensa nisso. Porque Deus não tem uma aliança, presta atenção, Deus não tem uma aliança só com o núcleo familiar da sua casa, Ele tem com a história da redenção. E o que para trás está, e o que para frente está, pertence à história da redenção. Você devia pensar, pensar nisso. Então, filhão, jovens, Pensem, se papai e mamãe em casa precisar da oração de vocês, orem, se precisar confrontá-los, em amor, confronte-os. Envolva-se, participe da sua casa. Porque assim, a gente vai constituir um lar fortalecido, um lar indestrutível, um território marcado, e aí a gente vai poder dizer, eu e minha casa, nossa casa aqui serve ao Senhor e nós estamos prontos para lutar contra as invasões que vêm de fora. Faça isso. Pai, mãe, filhos, trabalhem juntos. Vocês são um time. Vocês não são partidos. Vocês foram feitos para serem um. E lutem como um. Lutem até o sangue. E saibam sempre Deus honrará o esforço de vocês Deus fará com que a casa de vocês E a minha casa Prevaleça para sempre Porque esse é o projeto de Deus Para nós